0: So schön, dass du da bist und mir dein Ohr leist. Ich freue mich riesig darüber, das weißt du wahrscheinlich inzwischen, wenn du meinen Podcast schon öfter gehört hast. Herzlich willkommen zu dieser Solo-Folge. Und ja, als erstes würde ich gerne ähm, dir sozusagen so einen kleinen Impuls mitgeben, wenn du ihn brauchst gerade. Es fängt ja jetzt der neue Monat an, der Monat Oktober. Und was ich versuche zu tun, am Ende jeden Monats oder am Anfang des nächsten Monats Kurz, ganz kurz zu reflektieren, was waren meine drei, vier Highlights des letzten Monats? Was waren meine Tiefs? Ähm, was möchte ich im Monat September zurücklassen? Was darf im Oktober kommen? Auf was freue ich mich im Oktober? Und ich habe irgendwann damit angefangen, weil ich festgestellt habe, vielleicht kennst du das auch, dass die Zeit so rennt. Und wenn man nicht achtsam damit ist, dann rennt die und rennt die und rennt die und dann gehen ein Jahr und zwei Jahre und was weiß ich, noch mehr Jahre vorbei. Und man kann sich gar nicht mehr so richtig erinnern, was waren da alles? Und deswegen habe ich es mir, ja, wie soll ich sagen, also mir tut es gut. Ich habe mich dafür entschieden, ähm, ja, so eine Art, weiß ich um ein Tagebuch oder Journaling, wie auch immer man es nennen mag, aber so eine kurze Reflexion. Und vielleicht magst du das auch machen. Ähm, was darf der September behalten? Was kann der Oktober ausspucken? Vielleicht kannst du das kurz für dich machen, wenn du Lust hast. In dieser Folge geht es um das Thema Reue, Bereuen und vor allem, um es noch präziser auszudrücken, die Angst vor dem Bereuen. Die Angst vor dem Bereuen begegnet mir oft oder relativ oft bei Klienten, Klientinnen. Und das heißt, die Angst davor, eine bestimmte Behandlung sich gegen eine bestimmte Behandlung zu entscheiden, gegen ein bestimmtes Medikament, gegen irgendetwas, was derjenigen vielleicht nicht gut tut, aber was möglicherweise dazu führen könnte, dass kein Kind am Ende dabei rauskommt. Und das ist das perfide, das ist ja auch, das ist die Krux sozusagen. Was ist, wenn ich nicht alles getan habe, was in meiner Macht steht, das steckt ja oftmals dahinter, um ein Kind zu bekommen. Ne? Also sozusagen, vielleicht, vielleicht ist es auch die Frage, überlege ich gerade, vielleicht eine der krassesten, wichtigsten, tiefgreifendsten Fragen im Kinderwunsch, auf dem Kinderwunschweg, nämlich immer wieder auszutarieren, was funktioniert für mich, wo möchte ich nicht mehr? Gehe ich da über eine Grenze und ist es okay oder möchte ich diese Grenze nicht überschreiten? Also diese alles umfassende Frage, auf die leider niemand eine Antwort hat. Höre ich hier auf? Soll ich die siebte IVF machen oder die dritte Ixi oder was auch immer? Und was ist, wenn ich es nicht tue? Was, wenn diese eine siebte IVF The Golden Child herausgebracht hätte? Wir wissen es nicht. Und deswegen ist diese Angst vor dem Bereuen aufgehört zu haben oder bestimmte Behandlungsmethoden nicht probiert zu haben, eine der größten Ängste, glaube ich, im Kinderwunsch. Und was soll ich sagen? Deshalb diese Folge. Also, in dieser Folge soll es um die Angst vor dem Bereuen gehen. Also was ist, wenn ich diese Entscheidung bereue? Und ich habe mal überlegt in der Vorbereitung in dieser Folge, wie ich so allgemein zum Thema Reue stehe tatsächlich und was das sozusagen auch in meinem Leben bewirkt hat. Ich muss gestehen, dass ich versuche, ähm, weil ich irgendwann mal ein Interview mit einer Schauspielerin ge gehört oder gelesen habe. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, welche Schauspielerin das war, aber die hat sinngemäß gesagt, ähm, ich versuche, mein Leben so zu leben, dass ich nichts bereuen muss, weil ich Reue nicht zielführend finde. Und dann dachte ich damals so, Es ist schon eine ganze Weile her, ja, das hört sich irgendwie gut an. Aber dennoch, machen wir uns nichts vor, gibt es natürlich einzelne Momente, wo ich schon zurückdenke und denke, ach, hätte ich anders machen können. Das ist jetzt nicht eine, eine, eine tief empfundene Reue, die mich total unglücklich macht, aber es ist natürlich schon da. Also da denke ich an Menschen, die gestorben sind, die ich geliebt habe, die mich geliebt haben, wo ich noch öfter hätte vorbeigehen können. Ähm. Also das ist, das ist das eine. Dann irgendwie sowas wie vor 17, 18 Jahren hat mir jemand eine Wohnung in Berlin zum Kauf angeboten und ich habe nicht zugeschlagen. Ja, okay, Pech gehabt. <lacht> Na, also natürlich gibt es Sachen, Momente, wo man denkt, so, oh ja, das war jetzt nicht so eine tolle Entscheidung. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, ich versuche, mein Leben so zu leben, dass ich nicht viel bereuen muss. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und gleichzeitig ist es ja auch so, auch wenn da Sachen sind, die ich hätte besser machen können, und das gibt sicherlich eine ganze Reihe, wo wäre ich dann jetzt? Weil all diese Momente haben mich ja zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und wer um alles in der Welt ist ohne Fehler. Und ein Fehler, äh, ein, ein Leben, in dem man immer perfekte Entscheidungen trifft, wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ich weiß es nicht, vielleicht wäre es auch entspannt. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, es ist aber nur eine Spekulation, weil keiner immer nur perfekte Entscheidungen trifft. Und unser Leben besteht ja letztendlich darin, also es besteht aus kleinen und großen Entscheidungen und irgendwas dazwischen. Ja, also mal sind sie einfacher, wie welche Hose ziehe ich heute an? Was esse ich heute Abend? Dann gibt es natürlich die großen Entscheidungen, mit wem möchte ich mein Leben verbringen? Ja, wenn wir an Partnerschaft oder Ehe oder so denken. Oder natürlich sehr große Entscheidungen wie, starte ich in ein neues Leben ohne Kinder? Höre ich auf mit den Behandlungen? Kann ich damit leben? Und bei den kleinen Entscheidungen ist es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig tragisch. Wenn ich mich für heute Abend für eine Pizza entscheide, dann ist das nicht so wahnsinnig gut für meinen Körper. Dann kriege ich eher Magenschmerzen. Leider vertrage ich Pizza nicht mehr so gut. Trotzdem esse ich sie ab und zu. Ja, Aber das ist eine Entscheidung, die ich ganz bewusst treffe. Und wenn ich dann hinterher am nächsten Tag ein bisschen Magenschmerzen habe, dann denke ich mir so, Kati, das war deine Entscheidung. Dafür war die Pizza großartig. Reue ist oftmals, ja, wie soll ich sagen, das Ergebnis eines Ungleichgewichts im Denken eigentlich, ne? Also an einer bestimmten Entscheidung sozusagen festzuhalten, verzerrt irgendwie die Fähigkeit, dass du dein Leben realistisch einschätzt. Weil da der Fokus übertrieben zum einen auf der Vergangenheit liegt und zum anderen auf dem Negativen, ne? Man könnte ja auch zurückdenken und äh, sagen, ich bleibe jetzt mal bei dem kleinen Beispiel mit der Pizza, ich könnte Reue zeigen und sagen, oh Gott, warum habe ich das nur gemacht? Oder ich könnte mir denken, Na ja, ich war in guter Gesellschaft, es war total nett, ich habe noch ein Gläschen Wein dazu getrunken, ich hatte eine super schöne, nette Unterhaltung, eine schöne Begegnung und habe mich jetzt für diese Pizza entschieden, die ich genossen habe, wo ich jeden Bissen genossen habe, weil ich sie so selten esse und ja, dann lebe ich jetzt damit, dass ich Magenschmerzen habe. Ja, so könnte ich das auch sehen. Oder ich könnte äh, mich fertig machen und sagen, boah, Kathi, muss das denn sein? Du wolltest doch ein bisschen abnehmen ähm, und deinen Magen schonen und so weiter. Ihr seht zwei Perspektiven, zwei unterschiedliche Perspektiven auf die gleiche Situation. Ich habe bei der Vorbereitung auf diese Folge interessanterweise mal wieder Studien gefunden. Es gibt ja offensichtlich zu allem Studien. Und zwei Ergebnisse finde ich besonders interessant. Das eine ist, Reue kostet Lebenszeit und Lebensenergie. Habe ich noch nie so richtig darüber nachgedacht vorher. Aber ja, stimmt. Wenn du die ganze Zeit bereust und die ganze Zeit in der Vergangenheit und im Negativen bin, bist, dann kostet dich das Energie. Definitiv. Und diese negativen Gefühle, ja, die können emotionalen Stress auslösen, der wiederum wirklich auch negative emotionale und körperliche Auswirkungen haben kann. Ja, also, also bis hin dazu, dass Reue wirklich zu Gesundheitsproblemen führen kann, wie Depression oder Ängste. Also, ein Symptom, zum Beispiel bei einer depressiven Episode, ist ja, dass man sein ganzes Leben hinterfragt und denkt, ach, das habe ich falsch gemacht und das habe ich falsch gemacht und sich selbst so runtermacht. macht. Ne? Weil das ist ja auch in dieser Reue drin. Man hat trifft, man traut sozusagen seiner eigenen Entscheidung nicht oder hat seiner eigenen Entscheidung nicht so richtig vertraut. Und dann hat man wieder einen wunderbaren Grund, innerlich sich fertig zu machen. Und das wiederum. Kann, muss nicht, Gott sei Dank, aber kann auch zu einer depressiven Episode führen. Das Zweite, was die Studie hervorgebracht hat, ist, das finde ich auch ganz spannend, Entscheidungen, die intuitiv passieren, also mit einem guten Gefühl im Herzen und im Bauch, werden seltener bereut. Ne? Also was ich auch total logisch finde. Ne? Also wenn dein ganzes System der Entscheidung zustimmt, dann ist es für dich die richtige Entscheidung. Ich glaube, ich habe schon öfter mal im Podcast gesagt, dass ich grundsätzlich denke, dass es keine richtigen oder falschen Entscheidungen gibt, sondern dass es nur Entscheidungen gibt, die du triffst und dann gehst du deinen Weg. Ich finde, warum muss da immer eine Bewertung reingehen? Ja, Vielleicht einschränkend, Mord ist immer eine schlechte Entscheidung. Ja, aber ich sag mal so, die normalen Entscheidungen oder auch die großen Entscheidungen, ja, also auch zum Beispiel, ähm, wenn jemand, ähm, also ich habe zum Beispiel eine, eine wundervolle Freundin, ja, die hat die Entscheidung getroffen, einen bestimmten Mann zu heiraten, wo sie im Vorfeld schon geahnt hat, es ist vielleicht nicht die beste Idee, weil er nicht so richtig gut zu ihr, ihr passt. Ja, könnte man jetzt sagen, ja, Mist, ja. Scheidung und so weiter, aber man könnte auch sagen, oh, da sind zwei super süße, kluge Mädchen draus hervorgegangen. Ne? Zwei Perspektiven, und das ist ihr Weg. Ja, Und ich finde, man kann nicht sagen, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen hat, weil dann hätte sie nicht zwei süße Mädchen. Und ich möchte dir sagen, wenn du dich so damit alleine fühlst, in dieser Angst vor dem Bereuen oder irgendwas bereuen, dass es die meisten Menschen hin und wieder erleben. Ja, und interessanterweise, stand auch in dieser Studie drin, dass Reue auch Vorteile hat im Sinne von, sie kann dein persönliches Wachstum, deine persönliche Entwicklung vorantreiben. Ja, also du hast vielleicht eine Entscheidung getroffen, die nicht so gut ist. Ja, Ich bleibe zum Beispiel jetzt mal bei meiner Freundin, ich hoffe, sie verzeiht mir, dass ich sie als Beispiel nehme. Das hat zu ihrem persönlichen Wachstum beigetragen, diese Scheidung, sich mit ihren Mustern zu beschäftigen. Warum hat sie diesen Mann geheiratet? Ja, und ich bin mir sicher, dass ihre nächste Beziehung anders sein wird, weil sie dazugelernt hat, weil sie festgestellt hat, oh, diese Art von Mann, ah, die tut mir nicht gut. Deswegen persönliches Wachstum und, 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 und Entwicklung. Reue kann auch in diese Richtung gehen. Wie gesagt, zu langes Schwelgen in der Vergangenheit, in dem, was du vielleicht vermeintlich falsch gemacht hast, hat eher eine negative Auswirkung auf deine körperliche und auch auf deine emotionale Gesundheit. Wie kannst du also mit Entscheidungen umgehen, damit du sie nicht bereust? Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, eine Balance zu finden, so einen Einklang zwischen Bauch, Herz. Verstand. Ne, wenn das Herz Ja sagt und der Verstand ebenfalls einverstanden ist und dein Bauch nicht grummelt dabei, dann ist eine Entscheidung stabil, glaube ich. Ne? Weil dein ganzes System sagt, ja, ja, es ist die richtige Entscheidung, hier einen Stopp zu machen. Es ist die richtige Entscheidung, diese Behandlungsmöglichkeit noch auszuprobieren. Das ist okay. Und ich glaube, dann hat, hast du eine gute Chance, dass dein Gedankenkarussell zum Stillstand kommt. Ja, Und letztendlich ist es ja auch ein Entscheidungsprozess, finde ich. Also gerade auch in der Kinderwunschzeit, egal wo du jetzt da gerade stehst. Ja, Es ist immer wieder ein Reinspüren, ein, keine Ahnung, um, um Lesen von Fakten, äh, macht das jetzt Sinn, macht das keinen Sinn, was sagt die Statistik Und, oder auch dann zu entscheiden, egal was die Statistik sagt, mein Bauch sagt mir, aber ich will das machen. Ja? Also letztendlich ist es ein Prozess, der nicht über Nacht geht ganz so oft. Ja? Manchmal braucht es ein bisschen. Und dann gebe oder dann gibt dir auch die Zeit, keine überstürzte Entscheidung zu treffen. Dann brauchst du auch nichts hinterher zu bereuen. Ja, und ich glaube, durch diesen Prozess, des, dass man sich intensiv mit etwas auseinandersetzt und es vielleicht dann auch ein Stück weit nach hinten stellt und einfach mal sein Leben ein paar Wochen weiterlebt, das hilft auch, finde ich. Also man kann sich, man soll sich intensiv auseinandersetzen und dann darf es aber auch ein Stück weit nach hinten rutschen. Und dann guckt man nochmal hin, wie fühle ich mich denn nach ein, zwei Monaten damit? Ist das immer noch das, was ich dachte? Und letztendlich ist dieses, ähm, habe ich so dieses Bild im Kopf, ne, dass wenn man sich damit auseinandersetzt mit einer bestimmten Entscheidung und Herz und Verstand und alles in Einklang bringt, dass es wie so ein Pendel ist, das irgendwann seine stabile Mitte findet. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes, ganz schönes Bild. Diese große Angst vor dem Bereuen in der Zukunft. Was ist, wenn ich Mitte 50, Mitte 60 bin und bereue, diese fünfte IVF nicht gemacht zu haben? Wie vielleicht ein Kind hätte hervorbringen können. Und da sage ich ganz oft: Also, zum einen glaube ich, könnte ich mir vorstellen, kann sich bereuen auch in der Zukunft. Bedauern wandeln. Ich finde, das ist weniger stark und weniger destruktiv. Ja, ich bedaure, dass ich, ich weiß es nicht, diese Wohnung in Berlin nicht gekauft habe. Aber das ist nur ein Moment. Ich denke da jetzt nicht ständig an diese Wohnung in Berlin. Sondern es ist nur ein Moment, ein kurzes Aufflackern und dann lebe ich mein Leben weiter. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das mit dem Kinderwunsch, mit Kinderwunschentscheidungen auch so ist. Stell dir also vor, du bist 58 und blickst zurück und denkst darüber nach, Mist, hätte ich die fünfte IVF mal doch gemacht. Dann verharrst du doch nicht 20 Jahre in diesem Gedanken, oh Gott, hätte ich sie gemacht. Vielleicht wäre dein Kind dabei rausgekommen. Das machst du doch nicht, sondern das ist nur ein ganz kurzer Moment. Dann stößt du vielleicht einen Seufzer aus. Zuckst mit den Schultern und lebst doch dein Leben weiter. Dein möglichst wundervolles Leben. Ich glaube tatsächlich, dass wir, dass diese Angst vor der Reue, dass wir die in uns viel, viel größer machen, als sie später, wenn sie überhaupt da sein sollte, als sie später sein wird. Ja, und da auch noch mal in Klammern, ich glaube, bei einer depressiven Episode kann es, ist es was anderes, ja. Aber ich glaube, dass ein gesunder Mensch, dass du als gesunder Mensch diesen Gedanken auch relativ schnell wieder abhaken kannst. Ja. Ich glaube, dass es für die Seele auch gut ist, egal was zu welchem Thema, dass irgendwann, dass du irgendwann eine Entscheidung triffst. Ich glaube, es ist wichtiger, eine Entscheidung zu treffen, mit dem Nichtwissen sozusagen, der Ungewissheit, ob das jetzt. Wie die Entscheidung sozusagen dein Leben formt, als gar keine Entscheidung zu treffen, als irgendwo zu verharren und sich ohnmächtig und hilflos zu fühlen, das ist immer die schlechtere Wahl. Ich glaube, dass es wichtig ist, manchmal eine Entscheidung zu treffen, in dem klaren Bewusstsein, ich habe keine Ahnung, ob wie das sich jetzt auf mein Leben auswirkt, aber ich treffe diese Entscheidung und dann mache ich weiter. Und dann gucke ich mal, was passiert. Und das Problem ist, wie so oft, ist, dass diese Ungewissheit, wie diese Entscheidung dich formt, deine Partnerschaft formt, dein Leben formt, diese Ungewissheit bedeutet natürlich mal wieder Kontrollverlust. Das ist nicht Kontrolle. Das Leben ist Ungewissheit. Wir wissen es nicht. Vielleicht hätte es nach der 15. IVF ähm, funktioniert. Wir wissen es nicht. Also das Bereuen hat auch was mit Kontrolle zu tun. Ja, also wenn ich schon nicht steuern kann, schwanger zu werden, dann kann ich wenigstens steuern, mich schuldig zu fühlen. Das ist kein Widerspruch, interessanterweise. Ja. Und dann kann ich mich schuldig fühlen, dann kann ich bereuen, dass ich nicht doch noch eine Behandlung gemacht habe äh, oder irgendwas gemacht habe, irgendeine Therapie gemacht habe, von der Studien zeigen, dass sie nichts bringt, aber ich möchte nichts unversucht lassen. Dann habe ich wieder ähm, vermeintlich eine gewisse Macht über die Situation, eine gewisse Kontrolle über die Situation. Das läuft unbewusst ab, ne? das ist dir klar, ne? das, ist, das macht ja keiner bewusst. Aber unbewusst ist da auch wieder diese Kontrollgeschichte drin. Auch bei, beim Thema Bereuen oder Angst vor dem Bereuen. Und ich finde, was auch noch da drin ist, keine Ahnung, spür mal in dich rein, ähm, ob, das, ob du da resonieren kannst, ob es nicht auch etwas ist, was, auch, was du deinem Umfeld vielleicht unbewusst zeigen möchtest. Nach dem Motto, wir haben nichts unversucht gelassen. Ja? Seht her, wir haben wirklich alles gemacht und jetzt haben wir doch auch wirklich das Recht aufzuhören. Jetzt habe ich auch wirklich das Recht, traurig zu sein. Da kann mir jetzt keiner vorwerfen, ich hätte nicht XYZ noch probiert. Ich weiß es nicht. Kann man vielleicht geteilter Meinung drüber sein, aber irgendwie, finde ich, ist da auch ein Aspekt drin, so, so, so ein Druck von außen irgendwie dabei. Also, bereuen hat auch was mit Kontrolle zu tun. Ja, du hast zumindest Kontrolle über dieses Gefühl, wenn du schon keine Kontrolle über die Situation hast. Und, ich glaube, ich habe es auch schon öfter gesagt in diesem Podcast, Kontrolle ist eine Illusion. Sorry. Ein weiterer Aspekt, der mir aufgefallen ist, als ich über dieses Thema länger nachgedacht habe, ist, das Bereuen, finde ich, hat auch, was mit einem, hat auch was mit Kampf zu tun. Also im Sinne von, das ist so ein Widerstand, oder? Also, man ist so, du bist so im Widerstand mit deiner Entscheidung. Das ist so ein Kampf, so ein innerlicher Kampf zwischen, keine Ahnung, den verschiedenen Polen, zwischen den verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten. Also es ist irgendwie so was Angestrengtes, was, ja, im Widerstand sein. ja. Und es ist natürlich das Gegenteil vom von etwas akzeptieren, sich auch ein Stück weit, ich habe schon mal darüber gesprochen, ne, sich dem Leben hinzugeben ein Stück weit loszulassen und mal gucken, was passiert. Ja. Also im Sinne von, dass du da auch so eine Weichheit vielleicht reinbringen kannst in Entscheidungsprozesse. Weil du kannst da nichts kontrollieren. Ja, du weißt nicht, ob es beim nächsten Mal passiert. Du weißt nicht, ob irgendeine Behandlungsmethode doch noch funktioniert. Du weißt nicht, ob du wenn du jetzt aufhörst, wenn ihr jetzt aufhört, ob es vielleicht doch noch funktioniert oder nicht funktioniert. Also ein Stück weit ein bisschen Weiche, Weichheit da reinzubringen, auch wenn mir total bewusst ist, dass es im Kinderwunsch hardcore ist. <lacht> ja. Aber wenn du vielleicht schon in der, also danach bist, du hast dich schon entschieden für etwas, auch so ein Stück weit Weichheit reinzubringen im Sinne von, es ist so Okay, so wie ich das entschieden habe, wie wir das entschieden haben. Das ist in Ordnung. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Und ich habe sie auf Grundlage meines gesunden Menschenverstandes getroffen, auf Grundlage des Wissens, das ich zu der Zeit hatte. Und das ist okay so. Ja. Und ich würde gerne auch noch mal auf diesen Punkt eingehen, den ich schon erwähnt habe dass du Reue auch als Gelegenheit für Wachstum ansehen kannst. Also das bedeutet, wenn du es nämlich so siehst und innerlich um, wie soll ich da sagen, im Coaching heißt es Reframing, also es neu rahmst sozusagen, in eine neue Geschichte verpackst, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du über, in Anführungsstrichen, vermeintliche Fehler oder ich würde gar nicht, Fehler finde ich schwierig, das Wort, über, über Entscheidungen nachgrübelst, die schwierig sind. Ja. Und gleichzeitig finde ich, ist es auch so, dass du nur dann aus dieser Ohnmacht auch rauskommst, indem du ins Handeln kommst. Also finde heraus, was du tun musst, über entweder über deine Reuen wegzukommen über, oder über die Angst vor dem Bereuen hinwegzukommen. Zum Schluss möchte ich dir zehn Tipps mitgeben, wie du mit dem Angst vor dem Bereuen oder wenn du bereuen solltest, bedauern solltest, um es ein bisschen schwächer auszudrücken, wie du damit umgehen kannst. Also, Tipp Nummer eins ist, akzeptiere Sorry, aber akzeptiere das, was du nicht wissen kannst. Keiner weiß, ob es vielleicht doch noch klappen wird oder ob es doch noch geklappt hätte. Du darfst akzeptieren, dass du es niemals herausfinden wirst. Oh, uh, das tut weh, ne? Ich hoffe, es triggert dich nicht zu so sehr, aber es ist wichtig, dass dir das einmal bewusst ist. Es gibt keine gute oder schlechte Entscheidung. Du, du weißt es nicht. Du kannst nur eine Entscheidung für dich oder für dich und dein Leben oder für euer Leben treffen. Ja, akzeptiere, wenn du schon danach bist, akzeptiere, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Tipp Nummer zwei. Du darfst darüber traurig sein. Du darfst darüber traurig sein, dass du das nicht in der Hand hast, dass du keine Kontrolle darüber hast, dass ähm, du es nicht weißt. Das darf auch Teil deines Trauerprozesses sein. Tipp Nummer drei. Wie so oft finde ich, ist es auch hier eine Sache der Entscheidung. Weil ich finde nämlich, dass diese, dieses Bereuen oder dieses Angst vom Bereuen ist ja letztendlich ein Gedankengefängnis, oder? Ein Gefängnis des Bereuens. Um sich selber wunderbar eine wunderbare Gelegenheit, um sich selber innerlich schlecht zu machen, schlecht zu reden. Ja, Und du hast aber die Entscheidungsfreiheit zu sagen, nee, ich höre jetzt auf. Ich will nicht in dieser Gedankenspirale sein. Ich will nicht in diesem Gefängnis sein, in diesem, in diesem Gefängnis meiner eigenen Gedanken. Ich will das nicht. Ich lasse das jetzt hinter mir ich bin nicht mehr in der Vergangenheit, ich mache da einen Haken dran, auch wenn es unfassbar weh tut, sondern ich bin jetzt, ich kümmere mich jetzt um meine Gegenwart und um meine Zukunft und hänge nicht mehr in diesem, in dieser Was-wäre-wenn-Spirale, in diesem Gefängnis des Bereuens. ist eine Entscheidung. Tipp Nummer vier: Bereite dich darauf vor, dass deine Zukunft schön wird. Ja, weil wenn deine Zukunft, deine Gegenwart und deine Zukunft schön sind, umso weniger Reue hast du, wirst du haben, wirst du verspüren. Dann brauchst du auch keine Angst mehr vor dem Bereuen haben, wenn du es dir nett machst. Richte dein Inneres auf was Gutes auf aus. Was darf in dein Leben kommen? Worauf hast du Bock? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Das ist Tipp Nummer vier. Tipp Nummer 5 habe ich eigentlich implizit schon gesagt. Go with the flow, lass los. Es liegt nicht alles in deiner Hand. Was in deiner Hand liegt, ist, triff Entscheidungen, die dich happy machen. Oder triff Entscheidungen, die im Nachhinein gesehen eine Lehre sind für dich. Von wegen persönliches Wachstum, du erinnerst dich. Tipp Nummer sechs. Und den, also muss ich ganz ehrlich sagen, der ist für mich, also in meinem Leben war der sehr wichtig oder ist der sehr wichtig. Auch auf andere Aspekte bezogen, nicht nur auf den Kinderwunsch. Mach deinen Frieden damit. Mach deinen Frieden damit, damit du in Frieden leben kannst, damit du mit dir selbst in deinem Inneren im Frieden bist. Das ist. Das, finde ich, ist das Wichtigste, im Frieden zu sein, sich selbst zu vergeben, nicht in der Vergangenheit zu bleiben. Das war die Situation. Ich habe die entschieden auf der und der und der Grundlage. Das und das und das sind meine Argumente gewesen oder unsere. Ich wusste es vielleicht auch nicht besser, ja, wenn es da Entscheidungen gab, die im Nachhinein sich als nicht so gut rausgestellt haben. Ja, aber hey, du hast ja nicht bewusst eine Entscheidung getroffen im, im Sinne von, ähm, ich treffe diese Entscheidung und das wird die falsche Entscheidung sein. Das ist es ja nicht. Also, Frieden. In welcher Form auch immer du Frieden in dein Inneres holen kannst, nutze jede Gelegenheit dazu. Tipp Nummer 7. Such dir neue Ziele. Ja, es ist so ein bisschen finde ich, bereite dich darauf vor, dass die Zukunft schön ist. Es ist ähnlich, finde ich. Ne? Vielleicht noch ein bisschen konkreter. Was könnten Ziele sein, auf die du Bock hast? Was könnten Ziele sein, die dein Herz zum Hüpfen bringen? Such dir neue Ziele. Weil das wiederum hilft dir darüber, da, dabei, nicht mehr so viel nachzugrübeln über Vergangenes. Tipp Nummer 8, sprich drüber. Mit wem auch immer. Aber ganz oft, wenn man diese, 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 in diesem Gedankengefängnis ist, in diesem, ach, in dieser Gedankenspirale, in dem man sich immer schlechter macht und schlechter macht und schlechter macht, das hilft unglaublich, mit jemandem darüber zu reden. Partner, Partnerin, Freundin, Freund, Selbsthilfegruppe, Therapie, Coach, wo auch immer. Wenn du es aussprichst, alleine das Aussprechen macht schon was. Glaub mir. Tipp Nummer 9 Ich weiß, das könnte die ein oder andere triggern, ich es trotzdem. Ungewissheit oder die, das Ungewisse ist Teil dieses Lebens. Und das ist ja auch, ich reframe jetzt, also neue Perspektive drauf. Man kann furchtbare Angst haben vor dieser Ungewissheit. Ein anderer Weg wäre aber zu sagen, wow, Abenteuer, keine Ahnung, was noch passiert. Aber ich kriege das irgendwie hin. Ich habe es bis jetzt irgendwie alles hingekriegt und das kriege ich auch hin. Ich kriege das hin, weil ich innere Ressourcen habe, weil ich unglaublich viel gelernt habe in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Weil ich an mir gearbeitet habe oder was auch immer. Ich habe auch äußere Ressourcen, sowas wie Freunde zum Beispiel oder eine Familie oder wer auch immer, der an meiner Seite steht. Abenteuerleben kann man auch so sehen, kann cool sein, kann wundervoll sein, kann dein Herz zum Platzen bringen oder das Ungewisse, ich habe Angst, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und all das. Ihr merkt schon an meiner Stimme, ne? merke ich gerade selber, <lacht> ganz andere Energie. Die perfekte Entscheidung ist ebenfalls eine Illusion, gibt es nicht. Kontrolle ist eine Illusion, aber die perfekte Entscheidung ist auch eine Illusion. Du kannst immer nur Schritt für Schritt gehen und äh, Schritt für Schritt eine Entscheidung treffen mit Herz, Bauch und Verstand und dann das Beste hoffen. Jede Entscheidung birgt einfach Unsicherheit in sich. Aber triff eine Entscheidung, wichtig, habe ich vorhin schon gesagt. Verharre nicht, sondern triff irgendwann eine Entscheidung. Und Tipp Nummer 10, schätze den gegenwärtigen Moment. Wenn du total im Jetzt bist und dich erfreust, ja, also ähm, hier ist gerade, ne, es ist Herbst, aber hier ist gerade wunderschöne Sonne, freue mich voll. Ähm, nebenan wird ein neues Haus gebaut, aber, und es ist echt laut, und gerade sind die Bauarbeiter still, ah, schön. Ich sitze hier mit meiner zweiten Tasse, Tasse Kaffee und nehme diesen Podcast für dich auf. Wenn ich in diesem gegenwärtigen Moment bin, dann denke ich nicht darüber nach, ach, hätten wir noch das machen sollen? Hätten wir noch diesesjenige, dieses machen sollen? Wäre das eine größere Chance geworden? Nee. Bringt mir halt überhaupt nichts. Es bringt nur meine Energie nach unten und bringt mich dazu, dass dieser Tag kein guter Tag wird. Ja, Also, den gegenwärtigen Augenblick wertzuschätzen, das Positive ja zu umarmen, das alles führt dazu, dass du keine Angst vor dem Bereuen haben musst. Also, letztendlich, du hast jetzt zehn Tipps von mir an die Hand gekriegt, für was entscheidest du dich? Es ist eine Entscheidung. Entscheidest du dich für deine innere Freiheit? Oder magst du dich in dem Gedankengefängnis einrichten? Magst du das auspolstern? Das Gefängnis des Bereuens. Du hast es in der Hand, dich umzuprogrammieren. Das ist nichts, was mal ebenso funktioniert und mal ebenso geht. Ein Glaubenssatz und dann ist das Ganze gegessen. Nein, natürlich nicht. Es dauert immer wieder. Es dauert, du darfst dich immer wieder dabei erwischen. Ah, jetzt bin ich wieder in dem alten Modus. Okay, ich reframe mal kurz. Wie kann ich die Situation noch sehen? Ja, in der Vergangenheit zu verharren, bringt dir nichts, außer dass du dich nicht gut fühlst. Ja, also probier mal was Neues. Lass Ballast zurück, ja. So ein bisschen, ich habe das Bild vor Augen, so du tauchst nach unten und dann willst du wieder hoch ans Licht und dann darfst du Ballast loswerden sozusagen, damit du wieder nach oben kommst, an die Wasseroberfläche, wo die Sonne ist. Also, es ist eine Entscheidung. Ich möchte ein schönes Leben leben ohne zu bereuen. Und weißt du, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es in dir, in jedem von uns einen Ort gibt, der weiß, was für uns der Weg ist. Was, welcher für uns der Weg ist, den wir gehen dürfen, bei dem wir uns am meisten entwickeln und der für uns genau richtig ist, auch wenn er vielleicht auf den ersten Blick, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheint. Ich glaube, dass es diesen Ort in uns gibt. Vielleicht bin ich naiv, vielleicht bin ich zu optimistisch, ist mir egal. <lacht> ich glaube, dass es diesen Ort gibt in uns. Und ich glaube, dass es die Aufgabe ist von uns, immer wieder in diesen Ort zu tauchen, ihn immer wieder zu suchen, wenn er sich vielleicht entfernt hat von uns, ihn immer wieder zu suchen, dahin zu gehen und da sind alle Antworten. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auf ganz, ganz bald in meinem kleinen Podcast. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über